0: Oster Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ihr Lieben, hier ist der Jay. Eine kurze Vorbemerkung bevor wir in den Talk, in den Ostertalk mit Professor Breuer einsteigen. Ähm, unser letzter Talk äh, über die Glaubensvergiftung in der kind Kindheit und die Fragen nach christlicher Erziehung und all solchen Dingen hat echt äh, für ganz, ganz viele sehr intensive Reaktionen gesorgt. Äh, Kommentare auf Facebook, äh, auf unserem Blog, also direkt unter der Folge, ähm, Anrufe. Äh, wir haben äh, Mails bekommen, vor allen Dingen sehr intensive und auch lange Mails, wo ihr uns dann irgendwie eure Geschichten erzählt habt. Und ich wollte mich an der Stelle einfach mal bedanken für euer Vertrauen und dafür, dass ihr ja, dass ihr euer Leben mit uns teilt an so einer Stelle. Anscheinend hat das ja euch angesprochen, so dass ihr das tun wolltet. Das freut uns total. Und ähm, ja, wir haben diesen Talk schon vor einigen Wochen aufgenommen und ich hätte es jetzt irgendwie doof gefunden, ne? ihr, ihr schickt uns hier wirklich eure, eure Lebensgeschichten und dann kommt das in dem Talk überhaupt nicht vor, weil wir da natürlich nicht, nicht drauf reagieren wollten. Weil ich finde, ich will sowas einfach gerne ehren und würdigen, also weil mich das selber sehr, sehr, sehr berührt hat und eure Geschichten sehr beschäftigt hat. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir, äh, ich weiß nicht, ob wir auf alles immer reagieren können. Das schaffen wir oft nicht. Also seid uns nicht böse. Ich versuche es. Aber ähm, an dieser Stelle einfach vielen, vielen Dank, dass ihr anscheinend Hossa Talk als eine Station wahrnimmt, an der ihr andocken könnt und äh, wo ihr eure Geschichten erzählen könnt. Und das ist im Grunde ja auch einer der Gründe, warum wir Hossa Talk gestartet haben, weil GoFi und ich gedacht haben, wir brauchen einen Ort, wir wollen einen Ort, wo wir wirklich ohne Maulkorb über das reden können, was uns bewegt. Alle Fragen, alle Zweifel, alles Schöne und auch alles Schwierige. Und, ähm, ja, äh, und wie gesagt, <lacht> oft haben wir keine Antwort auf die Dinge, die uns äh, schief liegen, und das ist auch okay so, glaube ich. Wie gesagt, ähm, auch einer der Gründe, warum es Hossa Talk gibt, weil wir miteinander Leben teilen wollen und den Glauben daran, dass die Liebe wirklich das letzte Wort hat, jetzt gerade zu Ostern, das erste und das letzte Wort, dass Gott uns wirklich liebt, auch wenn wir nicht auf alles Antworten haben. Ja, das wollte ich nur so kurz so anmerken, bevor wir jetzt in den neuen Talk einsteigen. Also, viel Spaß äh, mit dem Talk jetzt. Ciao.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Hossertalk-Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch äh, zu einer neuen Folge, zu einer Osterfolge. Jawohl. Wir sagen äh, frohe Ostern. Frohe
1: Ostern. Er ist. Ist er oder ist er nicht? Auferstanden. <lacht> Auf <den Sternen. lacht> genau. Das ist die Frage. Darüber reden wir heute mit, mit unserem Gast. Ja. Äh, äh, aber, aber wenn ich das so sage dann und ich nicht hinterher sagen kann, er ist wahrhaftig auferstanden, da, da fehlt mir irgendwas,
0: oder? <lacht> du bist ja sowieso. Äh, du findest diese Tradition ja schön. Ich ja? finde die Tradition schön. Wir super. haben darüber ja schon mal geredet. Stimmt. ja. Ich fand die immer ein bisschen albern, aber vielleicht auch, weil ich irgendwie da nie so wirklich drinne gesteckt habe. Obwohl ich in der, da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es Leute, die das wirklich mit großer Begeisterung und sehr leuchtenden Augen gesagt haben.
1: Ach, bei uns in der Gemeinde ist das wirklich, also wenn das nicht kommt, da sind die Leute echt enttäuscht. Also ja. das ist, das ist fester Ritus quasi. In der Osternacht, die Kerzen werden angezündet und irgendjemand sagt... Der Herr ist auferstanden und die Gemeinde, oh, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja,
0: da muss dann immer dieses Rom kommen, ne? dieses
1: äh, ja. Na, Ufta. <lacht> ja, ja ich, ich mag das, ja, gebe ich zu, ich ja. mag das. Ja.
0: Wir haben als Gast Thomas Breuer jawohl und freuen uns darüber sehr. Es war eine spontane äh, Idee, die ich hatte, als ich bei der Physiotherapie saß. Ich musste mir gerade meine rausgerissene Achillessehne behandeln lassen. Und ähm, wir standen in Kontakt, Thomas, weil äh, ich mich bei dir entschuldigt habe, mhm. äh, per E-Mail dafür, dass ich dich ziemlich salopp, also mehr so indirekt, aber dann irgendwie doch als Idioten bezeichnet
2: habe in einer hossertalk -Folge. Ja, manchmal muss es einem einfach gesagt werden. <lacht>
0: Und ich habe ich hab, ähm, ähm, mir dafür einen Anpfiff äh, abgeholt von Sigi Zimmer, der gesagt hat, du kannst so nicht mit meinen Kollegen reden. Ähm, und dann habe ich mich bei dir entschuldigt und du hast gesagt, ja, das finde ich gar nicht so schlimm, dass du mich einen Idiot mit, äh, als Idioten bezeichnet hast. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass du dir meinen Vortrag überhaupt nicht richtig angehört hast.
2: Mhm. Genau so. <lacht> <antwortet>. Ja, hallo. <lacht> und ich
0: habe gesagt, ja, stimmt, du hast auch recht. Das, äh, das, ist eigentlich der, das ist eigentlich der Punkt. Ja, es ist schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Genau, Thomas Breuer kennt man von Worthaus, von ich glaube, das war Worthaus 2 oder 3? 2. Worthaus 2, also richtig, von der zweiten Serie, ähm, wo du vor allen Dingen über, 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 das, äh, über das Kreuz und, und das Sühneopfer und dann den Auferstehungsglauben referiert hast. Ähm, und das sind auch natürlich, äh, auch jetzt gerade ne, zur Ostern, <lacht> interessante und spannende Fragen, wo wir dich auch gerne noch ein bisschen... Ähm, löchern wollen, weil das ja auch zum Teil immer mal wieder kritisiert wird So und äh, wie du das da so ähm, dargestellt hast und dann natürlich auch super interessant ist, wie du das so siehst. Aber steigen wir erstmal ein bisschen persönlich ein, oder? Ja, genau. Wir
0: würden dich gerne mal ein bisschen kennenlernen. Thomas, könntest du uns erstmal so deinen, deinen ganz stinknormalen Steckbrief sagen, wie du dich so vorstellen würdest?
2: Ja, kann ich. Also äh, Steckbrief. 1960 geboren in Solingen. Solingen liegt in Nordwestfalen, so bei Düsseldorf, Wuppertal in der Gegend und äh, geboren und aufgewachsen in einer wirklich ganz katholischen Familie. In meiner ganzen Verwandtschaft gab es keinen einzigen Protestanten. Alle waren katholisch und insofern war das für mich auch das Normalste äh, von der Welt, bis ich äh, in der Oberstufe des Gymnasiums war und da ein paar Mitschüler und Freunde hatten, hatte die in einer frei evangelischen Gemeinde waren. Und ähm, naja, die haben mich dann so ein bisschen angefixt, beziehungsweise wir waren auf, äh, auf irgendwie auf Kursfahrt und dann sind die mit mir in so eine christliche äh, christliche Teestube gegangen und das war alles so eine völlig fremde Welt äh, für mich als katholisch sozialisierter Mensch. Aber ich merkte auch, na, ich, ich äh, behaupte, ich bin, bin Christ, ja, als Katholik ist man ja irgendwie auch Christ. Und ähm, <lacht> und, äh, dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, aber Bibel kenne ich mich nur wirklich überhaupt nicht aus. und Ich war irgendwie so also ich meine, man man kann so die eine oder andere Geschichte natürlich, aber äh, letzten, letzten Endes konnte ich irgendwie überhaupt nicht damit umgehen und äh, war wirklich äh, fasziniert davon, wie äh, meine beiden äh, Mitschüler das konnten. ja naja, und dann haben sie mich halt, wie das gerade so geht, so eingeladen und äh, bin da mal in die in die Jugendgruppe. Meine Eltern waren schier verzweifelt, das ist eine Sekte. Ich sage, das ist keine Sekte und naja, ich habe mich irgendwie da durchgesetzt, bin dahin und war da auch zwei Jahre äh, ziemlich voll dabei, also bin auf eine Missionsfreizeit und so weiter und äh, dann habe ich irgendwie gemerkt, naja... So du
1: warst quasi mal frei evangelisch? Ja, ganz das genau. Das ja also ist
2: ja faszinierend, das wusste ich gar nicht. Ja, ich war nicht offiziell sozusagen Mitglied in der ja. Gemeinde, ich bin immer in, der, äh, in dieser Zeit in der katholischen äh, Kirche geblieben, aber von meinem ganzen Engagement her war ich so ungefähr zwei Jahre lang in der frei evangelischen Gemeinde. Ah.
1: Wow, ja. okay. Ja. ja, dann kennst du ja ja die ganzen Anfragen, die aus so einer Ecke kommen. Ja, ne?
2: ja das ist mir nicht ganz fremd. Das ist zwar lebensgeschichtlich <lacht> dann doch schon wieder ein bisschen her. <lacht> also das, das war ja so in der Zeit so ja, 76 bis bis ja, ja. 79 vielleicht spätestens. Also ganz genau auf dem hm. Tag kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen. Aber Hattet ihr jeder schon auch
0: mit mit der Jesus-People-Bewegung nee, so was zu nee, tun? Nee, oder?
2: eigentlich nicht. Nicht so. nee. Okay. CVJM hm? haben wir mit ko äh, kooperiert, ja, und ähm, aber äh, Jesus People war damals irgendwie wenigstens dort noch nicht, nee. okay. ja. Hm. ja, und äh, ich habe aber dann mit der Zeit äh, gemerkt, ja, manches ist für mich da auch unbefriedigend und äh, hm. ja, ich konnte mich nicht mit allem äh, so ganz anfreunden, ähm, gerade auch mit dem Bibelverständnis nicht nicht wirklich. Also so sehr mich das am Anfang fasziniert hat, wie gut die sich auskannten, äh, so wenig hat mich das dann auf Dauer überzeugt, wie manche Sachen interpretiert, gedeutet wurden und ähm, auch dieser, dieser ganz persönliche Bezug, also äh, äh, morgens irgendwie eine Bibelstelle aufzuschlagen und sich zu fragen, was will Gott mir heute damit sagen und ich hatte meistens ziemlich Probleme damit, äh, festzustellen, was Gott mir jetzt ganz speziell heute damit sagen will, und äh, dann habe ich gemerkt, ja, diese Art von Frömmigkeit ist irgendwie doch nicht so ganz meins. Aber diese ganzen Fragen des Glaubens, die haben dann mit mir weitergearbeitet, sodass ich dann schließlich eben ähm, dazu gekommen bin, Theologie äh, zu studieren. Aber dann habe ich mich auch gefragt, ja, mit welchem Ziel? Und, und das. ich wollte mich dann auch, habe ich mich entschieden, mich doch nicht ganz abhängig von der Kirche zu machen. Und hm. äh, habe auf Lehramt äh, studiert, ja, hm. katholische Theologie und Geschichte. Und habe das auch zum Abschluss gebracht. Ja, dann habe ich äh, mich im Laufe des Studiums so wissenschaftlich äh, stärker so auf die Kirchengeschichte konzentriert. Habe dann in Kirchengeschichte, aber im Fachgeschichte promoviert. Und äh, ja, noch das Referendariat gemacht, ein Jahr in der Schule gearbeitet. Und habe dann äh, eine Stelle bekommen an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg äh, im Fach Katholische Theologie. Das war 1994 mhm. und äh, Siege Zimmer äh, war auch kurz vorher äh, dort äh, angetreten und da habe ich ihn ziemlich schnell kennengelernt und äh, ja. ja, also wir sind von daher alte Bekannte, äh, wenn mhm. auch damals noch in zwei verschiedenen Abteilungen, also evangelisch, ich katholisch. Und ähm, ja, äh, das blieb dann auch erstmal so und, und äh, schließlich ähm, habe ich mich entschieden, das wäre aber ein eigenes Thema, was ich jetzt nicht, äh, was, was ein bisschen von, äh, von der Interessen äh, Sendung jetzt wegführen äh, würde, wenn man es vertiefen würde, aber ich habe mich entschieden, zu konvertieren und das habe ich dann im Jahr 2006 auch gemacht und ähm, ja, die beiden Kirchenleitungen haben dann vereinbart, dass ich sozusagen eine Art, äh, ja, äh, Abstinenz üben müsste von der Theologie, bevor ich dann wechseln äh, kann, also irgendwie so eine Art Bußschweigen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, beide beide Kirchenleitungen haben das beschrieben. Ja, eine Schamfrist haben die vereinbart. Ich wusste zwar nicht, wofür ich mich schämen sollte, aber ja, das, <lacht> äh, äh, Unglaublich. Na, Also vor allem die katholische Seite hatte natürlich große Ängste und die Evangelische wollte sehr gerne Rücksicht auf die katholische nehmen, keine Verstimmungen und so weiter und so fort und ja. die katholische äh, Kirche hätte mich am am liebsten aus der Hochschule entfernt gesehen, aber da haben sich sowohl Kollegen für mich stark gemacht als auch die Hochschulleitung und das ist dann zum Glück nicht erfolgt und dann musste ich drei Semester lang ja in Geschichte und Erziehungswissenschaften lehren und dann bin ich in, auf eine Stelle in der Evangelischen Theologie gewechselt und da bin ich jetzt seit dem Jahr 2007.
1: Also, aber... Also ähm, sorry, ich, dass wir da jetzt doch nochmal nachfragen, weil das klingt ja super spannend eigentlich. Also äh, also so, so persönliche Geschichten und die, mein, also eine freie evangelische Phase, dann in die katholische Theologie zurück und dann zu sagen, nee, jetzt ich will, ich will gern evangelisch werden. Also kannst du noch ein paar Takte? Dazu erzählen, das finde ich also super spannend.
2: Ja, also schon im Laufe
1: des äh,
2: katholischen Theologiestudiums habe ich mich, äh, hab ich begonnen, mich in Initiativen zu engagieren, die so ein bisschen auf eine Reform auch der katholischen Kirche hin orientiert waren und da hm. arbeiten wollten, bei verschiedenen äh, Gruppierungen und ähm, ja über Jahre hinweg äh, engagiert. Und ich muss sagen, mit der Zeit hat sich da auch eine gewisse Frustration dann einfach eingestellt. Also äh, hm. äh, man muss auch sehen, das war damals äh, weltkirchlich gesehen, so unter äh, dem Papst Johannes Paul äh, II., hm. äh, der ja zwar in der, unserer Öffentlichkeit, vor allen Dingen wegen seines öffentlichen Sterbens, ein großes Ansehen bekommen hat und natürlich auch wegen seiner Rolle, die er in Bezug auf äh, Polen, Eiserner Vorgang, und so weiter Reformen hatte, aber der innerkirchlich äh, sehr, sehr konservativ äh, gewesen ist und ähm, ja, äh, eigentlich alles äh, getan hat, um irgendwie Veränderungen äh, in, in der katholischen Kirche eben auch zu stoppen. Und das mhm. war auf Dauer dann etwas, womit ich mich nicht so ganz anfreunden äh, konnte. Ähm, ja, und ich habe gemerkt, äh, theologisch ist es so, dass ich äh, ja, mich nicht hundertprozentig äh, jetzt äh, einer bestimmten Kirche äh, zuordnen kann. Also ich habe mhm. äh, hab Fragezeichen sowohl hier wie dort, aber mehr Fragezeichen hatte ich äh, gegenüber äh, der katholischen äh, Seite. Also mit dem ganzen Kirchenverständnis äh, konnte ich mich nicht wirklich identifizieren. Auch das Sakramentenverständnis fand ich teilweise schwierig. Und ähm, als dann noch irgendwie eine, ja, eine persönliche Sache hinzukam, gut, dann erzähle ich es jetzt noch, also meine erste Ehe ist äh, gescheitert und ähm, mhm. ja, man kann das katholisch auch weiterleben, also ähm das ist überhaupt kein Problem, es gibt diese äh, berühmte katholische Doppelmoral gibt es wirklich, also äh, ja. wenn, man, wenn man dann mit einer anderen Frau zusammenlebt und macht das irgendwie nicht öffentlich und vor allen Dingen, man lässt sich nicht scheiden und heiratet wieder und so weiter, ist das kein Problem, dann wird das so hingenommen äh, <lacht> wenn man aber sich scheiden lässt und nochmal heiratet, ist man weg vom Fenster und ich wollte diesen, oh ja. ähm, diesen Doppel äh, diese Doppelmoral wollte ich einfach nicht mitleben also da habe ich gesagt, jetzt ist endgültig Schluss und äh, egal was kommt und ich war aber interessiert, ich hätte auch einen anderen Weg nehmen können, aber ich war... Mich, mich interessiert die Theologie, also ich finde die The äh, theologischen Fragen einfach äußerst spannend, ich habe das immer gerne gemacht, auch im Gespräch mit äh, Studierenden und ich wollte das einfach auch gerne weitermachen und ich hatte ja auch Kontakt zur evangelischen Theologie, hatte ja auch schon äh, vorher Kooperationsveranstaltungen zum Beispiel mit Sigi Zimmer gemacht und ähm, ja und von daher habe ich das so mal ein bisschen ausgelotet, ob das eine Option wäre und äh, Sigi hat mich dabei auch sehr unterstützt, also muss ich sagen.
0: Mhm. Du wusstest natürlich schon, dass das... Äh ja welche Reaktion das hervorrufen würde oder wenn du diesen Schritt gehst also du hattest da du warst da jetzt nicht gerade konfliktscheu ja würde ich, sagen.
2: ich bin auch generell nicht so konfliktscheu ich bin nicht, ich bin hm. nicht unbedingt auf Konflikte aus ja aber man, ja. man soll auch nicht allen Konflikten aus dem Weg äh, gehen um seine Liebe Ruhe <lacht> zu haben das ist so meine äh, Devise und klar wusste ich dass das nicht überall auf Zustimmung stoßen wird und ja ich wusste auch dass es auf der Evangelischen Seite auch Probleme äh, geben würde also ähm, ja, insgesamt gab es schon eine große Offenheit, so ist es nicht, aber ich wurde dann auch nochmal am Rande einer Synode in Württemberg eingeladen, ein Gespräch mit allen wichtigen Verantwortlichen zu führen, denen zu zeigen, dass ich auch wirklich evangelisch denke und, <lacht> und ähm, ja, und äh, außerdem ist es auch so, dass jetzt äh, nicht unbedingt in erster Linie in, in Ludwigsburg, aber darüber hinaus in der Kollegenschaft, an pädagogischen Hochschulen, ähm, hat man schon irgendwie gemerkt, ja, äh, man wurde so von einigen auch so ein bisschen kritisch angesehen. Ja, also hm. ähm, dem fehlt ja irgendwie dann doch der evangelische Stallgeruch. Ne? Und äh,
1: hm. ja, das... Äh, <lacht> <lacht> ähm, so als Überläufer quasi. Ähm, ähm, quasi als Überläufer?
2: Ja, genau. also das, ja. Äh, und, und Konvertiten, naja, sind ja vielleicht auch ein bisschen so speziell. Also ich muss sagen... Ähm ich sehe natürlich nach wie vor und vielleicht jetzt auch erst recht vieles kritisch in der katholischen Kirche, aber ja. deswegen lehne ich nicht grundsätzlich Katholiken ab und auch nicht die katholische Theologie. Ja. Ich bin also jetzt nicht der typische Konvertit in dem Sinne, dass ich jetzt besonders hart drauf schlage. Ich sehe nicht ja. viele Strukturen in der katholischen Kirche kritisch, aber ich habe ja. mich auch hier in meinem Wohnort lange Jahre in der katholischen Kirchengemeinde engagiert, habe da viele wirklich gute äh, Leute kennengelernt, mit denen zusammengearbeitet und ich war ähm, befreundet mit äh, katholischen, äh, theologischen Kollegen, bin es auch bis heute und es äh, liegt mir völlig ferne, die jetzt irgendwie in den Senkel zu stellen, nur weil die immer noch katholisch äh, sind. Ja, klar.
1: Ja.
0: Ich, ich nehme dich als ein Überzeugungstäter wahr, kann das sein? Also ich habe auch, wir haben ja auch nochmal deine Vorträge angehört bei Worthaus und ähm, äh, jetzt habe ich es endlich mal getan, ich habe wirklich mal einen Vortrag von Jan Gürtel oder zwei und das hat mir total gefallen, ich, du hast wirklich wahnsinnig leidenschaftlich argumentiert mhm. finde ich ja. ähm, und man hat dir, man spürt dir ab, dass du, dass du wirklich äh, deinem, deinem Herzen Luft machst und dir nicht einfach nur ein theologisches Programm abspulst, wenn du jetzt deine, deine eigene Geschichte ähm, erzählst passt das für mich in so ein Bild, was ich von dir mir gemacht habe, dass du deinen Überzeugungen bereit bist zu folgen, auch wenn du damit aneckst oder hier und da mal nicht so auf, auf Gehör stößt.
2: Also so, so nehme ich dich wahr. Ja, das äh, trifft es eigentlich auch ziemlich gut, würde ich äh, sagen. Also äh, ich provoziere nicht um des Provozierens willen, aber mhm. ich denke, mh, äh, es ist manchmal durchaus hilfreich, klar zu sagen, was man denkt und wie man Sachen äh, sieht. Dann können sich auch andere dran reiben. Da habe ich auch kein Problem äh, damit. Ja. Aber immer so mhm. eine Lauwarme Soße irgendwo über alles drüber zu schütten, das ist nicht meine Sache.
0: Ja, das
1: war, das finde ich, kommt bei den äh, Worthaus-Vorträgen auch wirklich schön deutlich durch. Du, ich, ich würde es mal so platt sagen, äh, im Großen und Ganzen argumentierst du ja auch sehr leidenschaftlich ne, für einen ich sag mal, sehr modernes Bibelverständnis für ein liberales Bibelverständnis für sozusagen äh, genau und darüber wollen wir auch gerne noch ein bisschen mit dir reden, also für die ähm ich weiß, dass eine Menge Leute sich sehr darüber aufgeregt haben, über deine Deutung der Auferstehung oh. oder auch über die über das, was du über Sühneopfer gesagt hast. Also gerade so aus diesem pietistisch-evangelikalen Bereich. Ich weiß, dass das, was du da in den Vorträgen quasi von dir gibst, überhaupt keine Thomas-Breuer-Sondermeinung ist, sondern so ungefähr das ist, was man vielfach an der Universität diesbezüglich zu hören kriegt. Und deswegen finde ich es super spannend, mit dir über das Thema nochmal ins Gespräch zu kommen, weil du uns das dann vielleicht nochmal erklären kannst. Viele unserer Hörer kommen ja eher aus dem konservativen Bereich oder so. Und um denen vielleicht auch ein bisschen deutlicher zu machen, warum du das so und so siehst oder so. Oh. Also das ist deswegen habe ich mich auch riesig gefreut, als der Gofi die Idee hatte, dich hier zu uns, zum Talk einzuladen. Ja, hast du zu seiner Geschichte noch eine Frage oder wollen wir einfach... Ne, ich hätte Lust da jetzt ja, weiterzumachen, wo, genau. du, wo du gerade angefangen hast. Genau. Ja. Ähm... Ich würde super gerne, bevor wir dann, ne, ist ja die Osterfolge, dann zur Auferstehung kommen, würde ich gerne noch was zum, äh, zu, ja, zu deinem Kreuzverständnis erfahren. In dem Worthaus-Vortrag ähm, setzt du dich sehr kritisch mit der Sühnenopfertheologie auseinander und... Äh, und, äh, ja, oder mit der, äh, sagen wir es mal so, mit der Deutung äh, der, der Kreuzigung als ein Opfer, was Gott gnädig stimmen soll. Mhm. Sagen wir es mal so. Ja. Ne? Ähm, und das ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich sehe das ähnlich kritisch wie du. Ich bin da, und du bringst ganz viele wichtige Argumente, also äh, konnte Gott vorher nicht vergeben oder was? Ähm, ähm, wie, wie kann man sich die, die Bitte im Vater Unser vorstellen, wenn dafür, wenn es eindeutig ist, dass das vorher formuliert wurde, bevor Jesus überhaupt am Kreuz hing und so? Aber ähm, du sagst dann, dass im Alten Testament die Sühneopfertheologie eine völlig andere war. Also unsere Vorstellung ist ja oft die, also heute, heutzutage oft die, dass wir denken, äh, im Alten Testament wurden die Tiere geopfert, damit sozusagen deren Blut für die äh, Schuld des Volkes bezahlt. Ne? Also, ne, die, 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 also so wie äh, da ist eine Schuld und das Tier äh, stirbt also irgendjemand muss jetzt sterben? Genau, stirbt an meiner Stelle. Und dann stirbt das Tier. Und dann stirbt das Tier und damit sagt Gott, okay, es ist ausgeglichen, äh, alles klar. Und du hast jetzt gesagt, äh, dass, dass äh, da versteht man das Alt alttestamentliche Opferverständnis völlig falsch. Und das fand ich nochmal spannend, weil ich das, ähm, das kam mir, ja, das ging mir zu schnell in dem Vortrag. Ja. Das würde ich gerne nochmal von dir hören. Äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt so spontan kannst, ähm, darstellen kannst, in, inwiefern das anders, aus deiner Sicht anders gedacht ist. Ja, ich sehe das so.
2: Ich bin allerdings jetzt nicht unbedingt der äh, alttestamentliche Spezialist in Fragen des, äh, des Sühnopfers, aber ich ähm, muss mich da auch auf äh, Literatur äh, beziehen. Ähm, aber ich sehe das so, dass das äh, Sühnopfer eigentlich nicht ein äh, Opfer ist im Sinne von ich Leiste, Sühne, ich muss etwas machen, äh, ich muss ein Opfer bringen, damit Gott äh, vergeben kann, sondern als ein Ritus, als einem, naja, ich würde mal sagen, ein Kultdrama, ein, ein, äh, ein heiliges Theater, äh, wenn man äh, so will, äh, eine Inszenierung, in der. Ähm, dem Volk, den, den Juden gezeigt wird, dass Gott das, was eigentlich die Sünde zur Folge hätte, nämlich ja, die Loslösung von Gott und äh, Loslösung von Gott bedeutet eigentlich kein Leben mehr. Ja? Äh, unser Leben hängt äh, von Gott ab, bedeutet also in der Folge eigentlich der Tod, äh, dass diese Loslösung äh, von Gott, von Gott her selber überwunden wird. Also nicht, wir müssen Gott um äh, Sühne, also Sühne leisten, damit er uns äh, vergibt, sondern Gott gewährt Sühne von sich aus. Sühne ist eine Ersatzleistung. gab es äh, auch im, im Zwischenmensch Bereich. Also äh, gibt es eine Stelle im Buch Exodus, wo das äh, klar wird, äh, hm. dass äh, eigentlich die die Sühne, äh, eine Strafe, eine Todesstrafe verhindert. Also ähm, die, die Sühne ist also ein Geschenk eigentlich. Und ähm, hier wird also von Gott her Sühne äh, gewährt, also das, was eigentlich ähm, der Sünder äh, oder die Sünder äh, zu gewärtigen hätten, als Folge ihres äh, Tuns, Handelns, ihres Denkens, ihrer ganzen sündhaften Existenz. Ähm, darauf verzichtet äh, Gott und das wird dem Volk vor Augen geführt in einer großen äh, ja in einem großen Kultdrama, in dem eben nicht ein äh, der der Sünder, der Mensch äh, stirbt, sondern eben äh, das Tier äh, stirbt.
0: Das würde ich gerne mal noch mal mhm. kurz ergänzen, ähm, weil nämlich wenn wir im Allgemeinen von ähm, Schauspiel sprechen oder von, von symbolischen Handlungen ja. oder sowas, dann sind wir oft versucht zu denken, ja, das sind so, so Tun-als-ob-Handlungen. So. Ja. Also wir versuchen uns jetzt hier was Schönes zu suggerieren und wirklich, das ist aber gar nicht die Wirklichkeit, ja. sondern das ist jetzt nur mal so getan, als ob Schauspiel halt. Ne? Das ist so die, die herkömmliche Vorstellung und da, ähm, ähm, ich bin der Künstler von Beruf, und ähm, wenn man sich mit, mit Spiel und mit Schauspiel äh, und mit symbolischen Handlungen beschäftigt, dann merkt man ziemlich schnell, dass das sehr, sehr reale Handlungen sind. Also dass es hier gar nicht darum geht, dass man sich irgendwie nur was vorspielt oder sowas, sondern dass so ein Schauspiel etwas wahnsinnig Ernstes ist. Ne? Also dass hier etwas durchaus
1: schon irgendwie auch vollzogen wird ja, ja. In, der, in der Realität. Das wird ja zum Beispiel auch in einem Rollenspiel. Ja. Deutlich, was man in der Psychiatrie macht. Äh, ja, genau. in, in der Psychotherapie macht. Genau, ne? genau, wo, du, genau. wo du eine Rolle spielst und plötzlich in der Rolle merkst, Oh, das bin ja tatsächlich auch ich. Ja, ne? ja ich werde auch. Weil ich ich sage das, ich sag
0: das deshalb, weil, weil das fundamentalistische Verständnis dieser Opferhandlung war ja, ähm, da wird jetzt sozusagen kosmisch werdender Fakten geschaffen. Also äh, da ist eine Schuld und die erfordert jetzt einen Tod und dieser Tod wird jetzt also absolviert und damit ist die Schuld wieder gelöst bis zum nächsten Mal halt, oh, ne? oh. Und die und die, die fundamentalistische Kritik an so einer sagen wir mal an so einer an so einem rein ritualen ähm, Theorie wäre ja vielleicht zu sagen ja das ist ja gar nicht dann echt also da muss ja was Echtes passieren wenn das jetzt genau. irgendwie nur eine, eine eine zur Schaustellung einer irgendwie angenommenen Wahrheit ist dann, dann passiert das
2: ja gar nicht wirklich wäre glaube ich, die Kritik daran. Ja, also ich denke äh, schon, dass da was Wirkliches äh, passiert, ähm, also dass das was Performatives äh, ist. Also es ja? Ja. Also, ähm, ist nicht so, ich wäre da missverstanden, wenn ich eben gesagt hätte, äh, habe das ist heiliges Theater, dass äh, diejenigen, äh, die außen vor sind, das als unbeteiligte Zuschauer irgendwie dann äh, nur beobachten, sondern sie sind natürlich mit hineingenommen in dieses äh, Geschehen. Der Mensch ist mhm. einfach so gestrickt, meine ich, dass er auch solche symbolisch-rituellen Handlungen braucht. Also in, in diesem Ritus wird ihm das dann
1: also zugeeignet
2: und er erfährt es dann mhm. auch so. Mhm,
1: ja. Und jetzt nochmal bezogen auf das, auf das Sterben von Jesus, mhm. was ja sozusagen zumindest auch neutestamentlich immer wieder als Sühneopfer benannt wird, so unter anderem. Ne, es gibt ja verschiedene Deutungen ja. Ähm, davon. Äh, wie würdest du das da verstehen? Weil, also, du hast in deinem Vortrag sehr schön rausgearbeitet, naja, also, das wäre jetzt ja auch irgendwie schwierig, das als göttliches Theater zu sehen, weil der Mann ist ja wirklich gestorben. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, das ist ja, der hat geblutet, das war nicht nur irgendwie, wir schauen uns mal ein, ein schönes Schauspiel an und sagen und kriegen alle heilige Ge Gefühle. Ne? Ja. So, wie, wie würdest du das in dem Zusammenhang äh, deuten?
2: Ja, ich glaube, dass äh, die Neutestamentlichen Schriftsteller insgesamt sehr damit ringen, ähm, äh, die Erfahrung des gewaltsamen Todes Jesu am Kreuz äh, in eine Sinndimension. Ja. Ich sage mal zu rücken, das könnte jetzt ein bisschen abschätzig gemeint sein, ist aber äh, nicht so gemeint. Aber ähm, äh, das ist ja nicht irgendetwas, was man äh, zwingend erwartet äh, hat, dass, ein, ja. äh, dass jemand, in dem Gott sich zeigt, nun äh, einen solchen elenden Tod äh, stirbt. Und äh, insofern... Gibt es jetzt hier verschiedene äh, Wege, mit, mit diesem Geschehen umzugehen? Also äh, und zwar alles Wege, die natürlich äh, aus der, kommen wir ja gleich noch zur österlichen äh, Perspektive äh, erfolgen. Also, dass diese Geschichte irgendwie mhm. nicht zu Ende ist. Man sagt, es, man sagt dann, irgendwie muss es irgendwie auch einen Sinn äh, gehabt äh, haben. Und eine Deutungsmöglichkeit wie du ja eben schon gesagt hast, also nicht die Deutungsmöglichkeit, sondern eine Deutungsperspektive des Neuen Testaments, ist das dann mit dieser Südenopferkategorie zu verbinden. Also beispielsweise bei, bei Paulus, aber nicht nur. Und ähm, ja, da ist es ja äh, so, ähm, dass dass gesagt wird, ja, wir, wir können jetzt diese Verbindung zu Gott herstellen durch Jesus Christus, durch sein Blut. Das Blut ist aber hier jetzt nicht dinglich gemeint, also als der rote äh, Saft, der aus seinen Adern äh, äh, tritt. Äh, ich habe das auch schon im Vortrag äh, damals gesagt, ist ja mittlerweile fast sieben Jahre her. Ja. Ähm, es geht nicht darum, dass da äh, möglich viel, viel Blut jetzt äh, fließt. Also wenn man diesen, äh, diesen berühmten Film von Mel Gibson ansieht, Christi, ja, da, äh, der verliert mehr Blut als ein Mensch überhaupt in seinen Adern hat. Als ob es darauf ankäme, wie viel Blut äh, fließen würde, sondern Blut ist hier ein, ein Symbol, also für das Leben, für, das, äh, für die Lebenshingabe, würde ich äh, meinen. Also äh, Jesu, man darf auch diesen Tod, das ist das ist mir äh, ein grundlegendes Anliegen, äh, diesen Tod nicht isoliert sehen, also nach dem Motto, ist egal, was eigentlich vorher gewesen ist, Hauptsache, der stirbt am Kreuz und, ähm, und äh, dadurch sind wir dann irgendwie erlöst, durch sein, durch sein Blut, sondern äh, dieser ja. Kreuz Kreuzestod, der ist ja die Konsequenz aus seinem Leben und das, das Blut, äh, was er gibt, ist eben sein Leben, das er gibt. Er verrät hm. nicht seine Existenz, die er geführt hat, sein Leben, ja, äh, das er geführt hat als ein einer, in dem äh, Gott für uns ansichtig wird und äh, das wird dann eben sozusagen in dem Kreuzestod, wird das nochmal besonders äh, deutlich, dass eben hier er nicht vor dieser letzten Konsequenz äh, flieht sondern dieses Schicksal auf sich nimmt. Er sucht es nicht, aber es ist die Konsequenz aus seinem, seinem Leben. Und äh, er verrät Gott auch in der Todesgefahr äh, nicht. Und in, insofern ist das ein, ähm, ein Weg, äh, der uns die Versöhnung mit, äh, mit Gott zeigt. Also den Weg der Liebe äh, bis zu Ende zu gehen.
1: Aber dann ist es quasi, also jetzt nochmal zu dem alttestamentlichen Sühneverständnis, was du erklärt hast, äh, das nochmal so als, als Hintergrundfolie genommen, dann, äh, dann siehst du das quasi eben nicht als kosmisches Ereignis. Ne? Durch den Tod von Jesus äh, wurde irgendein Schalter umgelegt, ob der nun in Gott sei oder im Menschen oder in der Welt äh, oder wie auch immer, sondern... Äh, also quasi, dass äh, der Tod von Jesus am Kreuz drückt aus, ähm, wie Gott ist. Also er, er ist beim Schwachen, er ist in der Schwachheit. Äh, Vergebung wird nicht bezahlt, sondern Vergebung wird geschenkt
0: mhm.
1: und so weiter. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Ja, würde ich schon sagen, ja. ja. Also, ähm,
2: Natürlich wird das zum Teil im Neuen Testament durch, äh, auch in kosmische Dimensionen äh, gerückt. Wir müssen ja. das aber auch natürlich vor dem jewe jeweiligen religionsgeschichtlichen Hintergrund äh, auch sehen. Also viele der neutestamentlichen äh, Schriften sind vor allem, naja, ich würde doch mal sagen, apokalyptischen Hintergrund äh, entstanden. Also diese berühmte Naherwartung, äh, die man hatte. Es bricht ein neuer Eon an und so weiter. Paulus geht davon aus, noch zu seinen Lebzeiten kommt der auferstandene Herr wieder. Ähm, das kann man ja alles nachlesen. Äh, das ist ja nicht irgendwo was, was äh, sogenannte liberale äh, Theologen jetzt erfunden hätten, sondern es steht ja in den Neuen Testamentischen Schriften selber. Und äh, diese ja, apokalyptisch-kosmische äh, Dimension, äh, die hat äh, natürlich auch eine, eine Wahrheitsdimension, aber die können wir nicht eins zu eins einfach mehr so übernehmen. Also wir haben gesehen, Geschichte geht weiter. Ja, wir, wir sind jetzt inzwischen ungefähr 2000 Jahre nach diesen äh, Ereignissen. Wir können jetzt nicht äh, so tun, als, als äh, würden wir auch in einer äh, ja, in einem solchen apokalyptischen Zeitalter äh, leben. Hm. Und deswegen müssen wir das äh, eben würde ich schon sagen, existenziell interpretieren, äh, was dort äh, äh, uns ja, in diesen Texten äh, vermittelt wird.
1: Hm. Aber darf ich dann, also ich, ich frage jetzt einfach nochmal so ein bisschen kritisch ja. nach, ähm, weil ich mir auch vorstelle, dass bestimmt einige von unseren Hörern solche kritischen Fragen vielleicht hätten. Ähm, ist dann, also, ähm, ist dann der Tod von Jesus... Quasi hätte man den auch überspringen können. Äh, also ist ist der ist der quasi ja ist halt Unfall der Geschichte und den deuten wir jetzt quasi. Äh, der wurde dann von Christen spirituell gedeutet, kosmisch gedeutet. Ähm, also ist nicht im Neuen Testament doch eine doch eine ganz also wirklich also du, du sagst das ja ganz richtig dort wird mit diesem Geschehen gerungen aber wird da nicht auch wirklich was rausgearbeitet äh, also was auch das Christentum so deutlich von anderen Religionen unterscheidet ein, ein leidender Gott ne, ist ja sozusagen gibt's ja eigentlich nicht ne ähm, 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 ein, ein Gott der Schmerzen hat und so also da wäre so ein bisschen nochmal meine Frage ähm, verliert man das nicht, wenn man die kosmische Dimension rausnimmt. Also wenn dann Jesus quasi, ob er jetzt gestorben ist oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig, ist nur ein Schauspiel. Äh, irgendjemand sagte mir mal, äh, also hat mal mich so, so kritisch hinterfragt und sagte, ja, ist der Tod am Kreuz dann quasi nur ein Predigtbeispiel? So, und da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, äh, weil ich dachte, ja, ist das nur ein Predigtbeispiel? Also ist das nur was, äh, also weißt du, was ich meine? Genau. Verstehst du meine Frage? Keine Ahnung, ob ich es verstehe, aber
2: ich versuche trotzdem mal zu antworten.
1: <lacht> ähm, <Ja.
2: lacht> also ein Predigtbeispiel ist natürlich nicht einfach und es ist auch nicht so, dass es nur ein Unfall der Geschichte ist. Ich glaube auch nicht, dass ich das in meinem Worthaus-Vortrag so dargestellt habe. Nee, ähm, nein, nein. ist eine Rückfrage ja, jetzt. Also ich habe eben schon gesagt, ähm, der äh, Tod Jesu ist eine Konsequenz seines Lebens. Und ähm, in, insofern, ähm, dass eben jemand, der in dieser Weise ähm, ja, für Gott transparent ist, ähm, wie es dieser Mensch Jesus äh, gewesen ist. Ja? Also ähm, ich habe so, ein, ich freue mich immer so ein bisschen ihn selber göttlich äh, zu nennen, weil das immer so eine Vorstellung äh, hervorruft. Ja, da ist jemand, der schwebt immer so 10 Zentimeter über dem Boden, der ist gar nicht wirklich irdisch und so weiter, ihm kann nichts anhaben. Der hatte, äh, der hatte auch keinen Hunger, geschweige denn Verdauungsbeschwerden. Ähm, und, äh, aber der war ja ganz Mensch natürlich. Ja? Aber ähm, wie wie Paulus schreibt, Gott war in Christus. Also äh, dieser Mensch, äh, Jesus, war ganz, ja, nach christlichem Glauben, nach meinem Glauben auch, in äh, ganz besonderer Weise, äh, so wie kein anderer, von Gott erfüllt. Also Gott war in Christus. Und das heißt, wenn wir auf Christus schauen, können wir also insofern Gott äh, sehen, ja? Gott, Gott erkennen. Und äh, insofern war sein Leben eben ähm, ein, ja, äh, eine Existenz, ähm, die uns zeigt, wie Gott ist, nämlich dass Gott äh, so ist, dass er sich den Menschen zuwendet, dass er menschenfreundlich ist, dass er das Schreien, äh, der, das haben wir uns, äh, ist ja nicht ganz neu, das haben wir auch schon im im Alten Testament, beispielsweise in der Exodus Geschichte, ja, da hört Gott auch das Schreien der Elenden, das Schreien des Volkes, so wie, äh, wie Jesus das Schreien des Bartimeus beispielsweise äh, hört, ja, also äh, in, in, äh, in Jesus wird das also deutlich, wie Gott ist und in einer Welt, die von Sünde äh, geprägt ist, ist das äh, äh, etwas, was nicht einfach nur Halleluja und Hurra-Rufe, auch nicht nur Hossa-Rufe hervorruft, sondern äh, letztendlich in einer von Sünde geprägten Welt führt das dazu, dass die Menschen das äh, nicht ertragen äh, können, weil, äh, weil das ihnen vor Augen führt, wie Leben eigentlich wirklich ist und sie merken, ja, also das ist, da bleiben wir hinter zurück und, und das wollen wir nicht und das stört uns und das stellt uns selber in Frage und das, will, das, das muss weg. Insofern ist der Kreuzestod äh, Jesu eben eine unmittelbare äh, Konsequenz äh, dieses, dieses Lebens, keine zufällige. Ja? Also ich würde nicht sagen, dass sie Jesus nur auf die Erde geschickt worden ist, um zu sterben. Er, ist, äh, er, er war auf der Erde, äh, er zeigt uns, äh, wie, wie Gottes Liebe äh, äh, tatsächlich ist, ja? dass sie eben hier Grenzen äh, überwindet. Aber äh, dieser, dieser Tod hätte nicht einfach ausbleiben äh, können, sondern ist eine... Ja, eine äh, Folge dieser, dieser liebenden Existenz, dieser Poexistenz, wie man theologisch sagt, also eines Daseins für andere. Und wenn er, er, hätte ja durchaus die Möglichkeit gehabt, als er in Jerusalem merkte, oh, die Luft wird jetzt dünn für mich, hätte er ja auch sagen können, ich, ich verdufte jetzt hier mal wieder, ich gehe nach Galiläa. Das hat er eben nicht gemacht. Und insofern ist dieser Tod natürlich etwas, was diese Liebe, Liebe ähm, ja, in einer Vollkommenheit zum Ausdruck bringt, äh, die wir nicht einfach ausblenden können.
0: Hm. Also liegt darin die Einzigkei Einzigartigkeit begründet, dieses Todes. Denn man könnte ja so rein historisch sagen der Tod Jesu war relativ banal. Es sind so und so viele Tausende von Menschen ja. gekreuzigt worden. Äh, auch die ganze Abfolge mit der Peitschigung und dann die und so. Das war alles relativ üblich. Ne? Ja. Ähm, ähm, wir Christen gehen ja davon aus, dass der Tod Jesu so eine, so eine Einzigartigkeit hat, auf die wir uns dann deshalb ja auch berufen. Liegt darin die Einzigartigkeit begründet, wie du das gerade beschrieben hast? Also die, diese, diese Darstellung der Liebe Gottes? Ja, oder? der Tod
2: an sich ist nicht einzigartig. Ja? Aber äh, also auch die Todesart nicht, ganz richtig. Also es sind natürlich damals tausende Menschen gekreuzigt worden. Und äh, hm. für die anderen war das auch nicht angenehmer. Also das, äh, ja. es ist nicht so, dass das also als eine besondere Todesart äh, gewesen wäre. Und er jetzt besonders gelitten äh, hätte. Hm. Wir können sogar davon ausgehen, dass andere noch mehr gelitten haben, weil wir äh, wissen, nach den biblischen ja. Zeugnissen er ja relativ ja, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig an, aber relativ früh am Kreuz äh, gestorben ist ja. jetzt stundenmäßig äh, gesehen. Andere hingen ja. da noch viel länger. Und äh, ja. also insofern äh, ist das Einzigartige jetzt nicht darin zu sehen, dass er mehr gelitten hat äh, als andere, sondern das Einzigartige ist eben, dass äh, dieses Leiden allein die Konsequenz aus äh, äh, seiner äh, die Konsequenz aus seiner liebenden äh, äh, liebendem Dasein hier in dieser Welt ist.
0: Das hat es allerdings in der Geschichte vorher auch oft gegeben und das hat ja. es danach auch zu tausend, tausendfach gegeben. Leute sind für die Menschen, die sie geliebt haben oder für das, wofür sie eingestanden haben, äh, mit ihrem Leben bereit gewesen zu sterben. Ja. Das ist ja eigentlich nichts, nichts Ungewöhnliches. Ja, also, also
2: immer wieder doch schon auch toll ungewöhnlich, ja. aber es kommt halt vor. Ja, ja. Also ich würde jetzt Jesus auch nicht äh, insofern als einzigartig ansehen, dass, er, dass man sagt, ja, also das hat jetzt gar nichts mit anderen Menschen zu tun. Also dann wäre ja auch irgendwie eine ganz merkwürdige äh, äh, Gestalt. Und natürlich sind ja auch hinter in der Nachfolge Christi äh, viele diesen äh, Weg äh, gegangen. Aber ja, das ist jetzt nicht etwas, was man sozusagen rein historisch feststellen könnte, sondern das ist natürlich schon ein Glaubensaspekt zu sagen. Ja, Jesus war nicht einfach wie die anderen, sondern er hat in einer besonderen Weise Gott repräsentiert. Er war Gottes Ebenbild, Gott war in ihm so wie, wie in keinem anderen, in einer Reinheit, ja, wie in, wie in keinem anderen. Das ist das Einzigartige. Also weder das, das Sterben äh, an sich, die Todesart an sich, noch äh, der Märtyrertod. Es war ja eine Art Märtyrertod, aber den hat es vorher gegeben, den hat es auch nachher äh, gegeben, äh, natürlich. Mhm. Äh, sondern eben diese, dieses Dasein als ein ja, ganz erfüllt sein von Gottes Geist
1: hm. noch also zumindest aus meiner Perspektive letzte Frage zu diesem Themenabschnitt ähm, äh, solche Bekenntnisse die sich meinetwegen ausdrücken wie ich denke jetzt gerade an so ein äh, ich glaube relativ äh, modernes Lobpreislied, ne, wo man singt äh, Du starbst für mich auf Golgatha und zogst dort meine Sünde an. Mhm. Hältst du dann solche Lieder und Bekenntnisse für überholt? Braucht man die nicht mehr? Äh, oder wie, wie würdest du unseren Hörern äh, raten, damit umzugehen? Äh, soll man das nicht mehr mitsingen? <lacht> also, äh, ich, äh, ja, wie? Wie das? Also, ich will da
2: gar keine allgemeine Regel aufstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder typisch liberal. Ähm, also, mhm. äh, es, gibt, es gibt Menschen, die, ähm, die solche ja, Sprachformeln ähm, mit, mit Erfahrungen füllen können und äh, sich davon angesprochen fühlen und, und äh, sagen: Ja, genau, ich. Ähm, äh, durch diesen äh, Tod Christi äh, habe ich Erlösung äh, erfahren und das ist ja auch was Schönes und äh, den muss mhm. ich jetzt nicht in diese Lieder verbieten. Ähm, aber es gibt sehr sehr viel andere. Und das dürften inzwischen, wenn man nur die sogenannten Kirchenmitglieder also ansieht, die Mehrheit sein, die mit diesen Formeln nichts mehr anfangen können. Und mein Problem ist nicht, dass es solche Lieder gibt, sondern dass es fast ausschließlich solche Lieder gibt und solche Formen und dass es keine anderen Sprachmöglichkeiten gibt für die, die sich in dieser traditionellen Sprachwelt nicht mehr zurechtfinden.
1: Das finde ich jetzt nochmal super spannend. Also die die der, ähm, auch warum du sozusagen die, äh, die herkömmlichen ähm, Weisen vom Kreuz zu sprechen äh, ein Stück dekonstruierst oder zeigst, wo die problematisch sind ähm, und eben dann versuchst, neue oder andere Wege aufzuzeigen, die vielleicht mehr anknüpfungsfähig heutzutage sind für Menschen. Also die, dir geht es eigentlich nicht darum, zu sagen, was ihr macht, ist alles äh, falsch, lieber Herr Liedautor, sondern dir geht es darum zu sagen, ja, was, was ist denn mit denen, die irgendwie ein, ein Problem damit kriegen bei der Vorstellung, äh, Gott braucht dieses Blut, damit ich irgendwie mit ihm reden kann. Oh. Ne?
2: Darum geht es hier. Ja, natürlich. Also ähm, Mir geht es darum, dass eigentlich der christliche Glaube heute für etwas äh, vielfach äh, gehalten wird und so wahrgenommen wird, äh, dass er eigentlich gar nicht mehr die, die Fragen der heutigen äh, Menschen aufgreift und die, die, die Probleme, die Existenz äh, der heutigen Menschen irgendwie deuten äh, kann, sondern äh, man versteht das eigentlich nur, wenn man von klein auf, naja, manche auch erst im Erwachsenenalter, die dann... Eine sogenannte Bekehrung erfahren haben, klar, aber hm. die irgendwie so eine äh, ja, Sozialisation erfahren haben, äh, dass die das überhaupt äh, irgendwie noch so mitdenken, mitsprechen können. Ja, mitdenken ist vielleicht auch oft schon zu viel äh, gesagt. Also ähm, ich erfahre das auch ähm, äh, häufig, dass Menschen diese Formeln oft benutzen, wenn man nachfragt, was meinst du denn damit, dann, dann hm. kommt relativ äh, wenig, dann, dann fängt äh, das hm. Stottern an. ja Also äh, man, man man kennt diese Formeln, man weiß, das ist irgendwie der Kern des christlichen Glaubens, man spricht das auch nach, aber äh, letzten Endes ist das doch etwas, was irgendwie ja eingeimpft äh, wurde. Ich meine das ist jetzt gar nicht böse, ja, äh, aber was, was nicht wirklich verarbeitet äh, wurde. Und insofern mhm. äh, richtet sich meine mein Intention, selbstverständlich auf die, die außerhalb dieser ähm, ja, engen, dieser, dieser kleinen Zirkel sind, die äh, darin noch zu Hause sind, aber meine Intention richtet sich durchaus auch auf diejenigen, die in diesen Zirkeln groß geworden sind und jetzt äh, eigentlich mal verstehen wollen, was da, äh, was da benannt äh, wird und, und wenn sie darüber nachdenken, irgendwie äh, ja, zu dem Ergebnis kommen, ja ganz genau weiß ich das auch nicht und äh, insofern möchte ich da gerne auch ein paar Impulse geben. Also das ist auch so ein Anliegen, was ich bei uns an der Hochschule äh, verfolge. Ich will nicht, dass die, hinter, äh, dass die das einfach auswechseln, ihr Sprachprogramm gegen mein Sprachprogramm, sondern dass die äh, Impulse bekommen, über ihren eigenen Glauben zu reflektieren.
0: Du, du kämpfst schon irgendwie auch für den Glauben. So? Also du, du, ja. du ringst selbst um ein Verständnis, rechtes Verständnis des Glaubens. Du versuchst, andere da auf dem Weg mitzunehmen. Also der Glaube spielt nicht nur biografisch in deinem Leben eine zentrale Rolle, sondern du hast, ich weiß nicht, hast du eine Art von Bekehrung erlebt oder wie würdest du das be be bezeichnen, dass du da dich dann eben doch so reingegeben hast in den Glauben, dass du sagst, das ist jetzt mein Lebensthema, damit, damit arbeite ich jetzt, damit will ich weitermachen.
2: Also eine klassische Bekehrung habe ich eigentlich nicht äh, erfahren, möchte ich sagen, so, äh, dass, ähm, äh, als ich diese Phase hatte in meinem Jugendalter in dieser freie-evangelischen äh, Gemeinde, na habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass so ein kleines Manko. Ich müsste doch eigentlich so eine Bekehrungserfahrung haben, aber die habe ich äh, so nicht. Aber ich hatte so Erfahrungen, äh, zu sagen, ja, hier geht mir jetzt was auf. Also hier, ähm, äh, hier habe ich äh, äh, eine Erfahrung äh, gemacht, äh, wo ich sage, ja, da äh, die kann ich als eine Begegnung mit Gott oder mit dem Göttlichen interpretieren, ja. Aber das ist jetzt nicht eine, eine Bekehrungserfahrung in dem Sinne, ja, vorher, also, ist das ist so oft klassisch der Fall, ist, ich hatte ja diese atheistische Phase und dann hatte ich diese Bekehrung oder sowas, das war bei mir nicht so, sondern ich kam eben aus dieser katholischen äh, Welt, Welt heraus und, und äh, okay. habe versucht, irgendwie christlichen Glauben dann irgendwie äh, äh, zu verstehen, anders äh, vielleicht auch zu verstehen, mhm. als die katholische Welt, in der ich groß mhm. geworden war, das äh, getan hat und äh, dann habe ich äh, gemerkt, ja, also das sind wirklich Fragen, die sind nicht irgendwie nur von außen aufgesetzt und kommen nicht nur aus einer bestimmten äh, Tradition äh, heraus, sondern sind wirklich Fragen, die mein Menschsein eben auch, auch berühren und nicht nur meins individuell gesehen, äh, sondern eben auch äh, überindividuell. Also das heißt, äh, der christliche Glaube hat auch in meinem Verständnis zwar äh, zentral was mit, mit, mit mir als Individuum zu tun, aber eben, ich bin ja nicht irgendwie eine, eine Monade, ich bin ja nicht nur für mich, äh, also, sondern äh, da geht es ja auch um, um Gemeinschaft, es geht um, um Zusammenleben, es geht um, um Fragen auch äh, von Gerechtigkeit, äh, von, mhm. ja, die großen Worte jetzt erstmal, ja, Frieden, äh, Gerechtigkeit, ähm, das sind ja auch alles biblische äh, Themen und äh, in, insofern äh, ist der Glaube nicht etwas, was irgendwie aufgestülpt ist, sondern ganz elementar mit den wesentlichen Fragen des Menschseins zu tun hat. Und insofern hm. ist es dann natürlich auch mein Lebensthema geworden.
0: Aber es bräuchte ihn nicht, oder, um sich mit den großen Themen des Lebens zu, zu beschäftigen. Man könnte es auch ohne den Glauben machen
2: ja, Mann, ja, ich denke, <lacht> wer ist Mann jetzt? Ne? Also, klar, äh, <lacht> ja, ja. Ähm, es gibt ja, ich, ich möchte nicht denen, die nicht glauben, absprechen, dass sie sich auch mit diesen großen Fragen äh, beschäftigen. Also, es, da mhm. gibt sehr ja viele Beispiele äh, dafür und ich find, fände es ziemlich arrogant zu sagen, nur, wir Christen beschäftigen uns wirklich mit den großen Fragen äh, des Lebens. Ja. Das meine ich. Aber für mich ist es so, dass ich es eben aus einer Glaubensperspektive äh, heraus äh, tue und andere mögen andere äh, Perspektiven haben. Und die Glaubensperspektive heißt jetzt ja auch nicht, dass ich einfach alle äh, Fragen äh, mit, mit fertigen Antworten äh, versehen kann, wie sie im Katechismus äh, stehen, aber ich interpretiere halt äh, mein Leben und die Existenz aus einer Glaubensperspektive heraus. Mhm.
0: Also wenn wir von großen Fragen sprechen, sprechen wir auch von Tod und äh, äh, vielleicht Auferstehung oder auch nicht. Ne? Ähm, ich war in diesem Jahr schon auf zwei Beerdigungen. Äh, die Mutter eines Freundes von mir ist gestorben mit 71, noch nicht so alt eigentlich ja. für heutige Verhältnisse. Und letzte Woche war ich auf der Trauerfeier meines Freundes, der ist mit 49 ja. gestorben. Also der ist gerade mal ein Jahr älter als ich geworden. Ja. Und ähm, gerade dieser, dieser, dieser Tod hat mich wirklich schockiert. Ne? Es hat sich einfach komplett, es hat sich absurd angefühlt. Es war, ähm, bei einem alten Menschen, bei einem kranken Menschen sagst du, ja, okay, es war, halt, war soweit und wir müssen ja alle gehen, was man dann so sagt. Ähm, aber wenn so ein Gleichaltriger plötzlich nicht mehr da ist, der vorher immer da gewesen ist ne? ähm, und wirklich also diese, diese sprichwörtliche äh, Lücke hinterlässt, wo sich alle fragen, äh, wo ist er denn jetzt gerade? Du hast gerade noch an ihn gedacht und plötzlich ist er nicht mehr da. Das fühlt sich ja so absurd an, so irgendwie so lebenswidersinnig, könnte man fast sagen. Oh. Ne? Ähm, ich habe da also da gesessen, habe mir die Urne angeschaut, habe gedacht, also, gut, das ist jetzt also der Rest von ihm, was da übrig geblieben ist. Ähm, und da, ich bin ja ein gläubiger Mensch, aber ich habe eben dann doch wirklich wieder mit der Frage gerungen. Ne? Stimmt das eigentlich wirklich? Äh, was passiert eigentlich? Wo... Hat er jetzt seine Mutter wieder getroffen, die vor zwei Jahren gestorben ist? Oder ist das eigentlich alles nur Quatsch? Ist das alles nur irgendwas, was einen jetzt halt ein bisschen tröstet über die schweren zwei, drei nächsten Monate, bis man dann wieder sich für Fußball und Literatur interessiert? So, ne? ähm, welche Antworten hat dein Glaube? Ich, ich nehme an, du hast auch schon ähnliche äh, Abschiedserlebnisse
2: gehabt. Ja, die hatte ich schon relativ früh in meinem Leben. Meine Mutter ist gestorben mit 53 Jahren. Und mein Vater mit 55. Ich bin also jetzt älter, als meine Eltern geworden sind. Krass. Mann. Und ähm, ja, das waren natürlich auch schon einschneidende Erfahrungen. Und äh, gerade der Tod, mein Vater war schon lange krank äh, gewesen. Er ist mit 23 schon herzkrank geworden, viele Folgeerkrankungen und so weiter. Mit, bei dem hatte man irgendwie erwartet, dass er nicht alt wird. Ja? Aber dass meine Mutter noch vor ihm gestorben ist, damals ja, wirklich elendig verreckt ist an ihrer Krebserkrankung, äh, das war schon auch für mich eine große Herausforderung. Und äh, da ja. äh, helfen auch nicht erstmal irgendwie ein paar fromme Sprüche. Also das ist, das ist äh, einfach zunächst einmal eine, eine, eine Trauer und eine ja, Verlassenheit dann auch. Ja, äh, die man, die ich gespürt habe, die nicht so einfach zu überwinden war. Ja, ähm, der, der Glaube kann, kann auch aus meiner Sicht nicht die Aufgabe haben, ähm, das einfach zu überspringen. Ja, also dieser, mhm. dieser, diese Trauer und ähm, die Auferstehung, um der Theologisch zu sprechen, löcht den Tod nicht aus. Also, der, der Tod ist real mhm. und äh, der Tod ist zunächst einmal ja auch eine, ja, ein abruptes Ende und, und auch eine, ein Ende von Beziehungen, ja, also ähm, von Gemeinschaft. Und äh, insofern ist der Tod ein, ja, das etwas, was ja das Einschneidendste ist eigentlich in unserem Leben. Ne? Das muss man wirklich so sagen. Und ähm, hm. ja, was, was, sag, was kann die Glaubensperspektive hier äh, uns bringen? Also ähm, zunächst einmal finde ich äh, der Glaube, ich will nicht ausweichen, aber ich will es trotzdem noch mal äh, sagen, ja. was ich auch im, im, in einem der Worthaus-Vorträge gesagt habe, der, der Glaube ist nicht spezifisch auf äh, ein Jenseits ausgerichtet. Ja? Also der Glaube ist zunächst einmal etwas, ähm, was wir in dieser Welt, in, in, in unserer Welt, in unserer ja klassisch ausgedrückt im Diesseits erfahren. Also ähm, die, die tiefen Dimensionen, die Jenseitsdimensionen in unserer diesseitigen äh, Existenz. Und wir haben jetzt kein besonderes Wissen über das, das Jenseits. Wir, wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, hm. dass, es, ähm, dass diese tiefen Dimension des Lebens, die wir hier nur bruchstückhaft erfahren äh, können in, in unserer Existenz hier auf Erden, dass diese tiefen Dimension, die wir Gott nennen, ähm, hm. dass diese äh, tiefen Dimension ähm, eine Möglichkeit äh, bereithält über unsere irdische Existenz hinaus. Ähm, hm. Aber wie die aussieht. Ich habe ich hab da wirklich, ich bin da sehr zurückhaltend, also das äh, hm. da äh, so zu tun, als hätte man da irgendwelche genauen äh, Erkenntnisse darüber, äh, finde ich einfach falsch, also ähm, ja. die, dass es ganz anderes ist als alle unsere Vorstellungen, die wir auch, was weiß ich, in der, in der christlichen Kunst irgendwelchen Bilder äh, haben, äh, das, das ist mir relativ äh, deutlich. Ähm, ich Denke, dass trotzdem manche Vorstellungen völlig legitim sind, wenn man sie hat. Ja, also das, äh, ich werde meine Lieben wiedersehen oder ja, also der der Freund, mhm. der seine Mutter vielleicht äh, wieder äh, sieht. Ähm, das sind ja so Gedanken, die sind mir auch nicht äh, fremd. Ähm, trotzdem meine ich, ja, äh, dass das Leben in einer anderen Dimension wird nicht einfach ein ein äh, ja ein Backup oder irgendwie sowas sein von dem, was hier ist oder ähm, oder auf eine andere Ebene. Ja, jetzt haben wir das das Ganze, auch, jetzt haben wir das auf Erden und dann haben wir es eine Etage höher. Ähm, also so, so wird es äh, nicht sein. Wie es sein wird, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich, hm. ich glaube eben nur, dass äh, das äh, oder hoffe darauf, äh, dass äh, der Tod letztendlich nicht das letzte Wort haben wird. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht zu sagen.
0: Aber du hast genug Anlass zur Hoffnung. Dein Glaube spielt ja schon eine Art von Hoffnung oder Zuversicht wieder zurück, sozusagen, dass für zumindest für, für, für dieses Leben irgendeine Art von, von Wert hat.
2: Ja, ähm, der, der Glaube sagt mir, dass ich angenommen bin, dass ich unbedingt gewollt bin, dass ich geliebt bin. Hm. Und äh, insofern ähm, habe ich die Hoffnung, dass diese Liebe eben auch mit dem Tod nicht endet. Also das, äh, ja, ja äh, aber ich habe ja keine, keine Möglichkeit, mir diese Existenz äh, vorzustellen, weil wir ja äh, Wesen sind, die, die leiblich hier auf Erden sind, die, äh, die nur unter diesen Bedingungen von Raum und Zeit irgendwie existieren können und auch nur so denken können und eine, äh, ja, äh, wie gesagt, das wird nicht irgendwie ein, ein, eine Art äh, Version 2.0 unserer Existenz hier auf Erden äh, sein und, und deswegen können wir uns das nicht äh, vorstellen, aber eine Hoffnung, die habe ich ja. Hm.
1: Hm. Aber sag mal, Thomas, ähm, das wäre jetzt nämlich genau die Frage, wo ich einhaken würde. Äh Nochmal zu deinem Vortrag ja. über die über die Auferstehung, wo du ja sehr, also auch provokant ja. gesagt hast, wenn man da eine Videokamera aufstellen ja. würde, die, die hätte kein leeres Grab gefilmt und so. Also das Grab wäre. Also Jesus ist nicht leiblich auferstanden, sondern du hast das mehr erklärt als eigentlich ganz im Bultmannschen Sinne, so als ähm, also als eine Innenerfahrung der Jünger. Eine, eine, eine göttliche Begegnung sozusagen, eine, eine Erscheinung hast du das genannt. Und jetzt ist, ist so ein bisschen, was ich mich gefragt habe, ist das Christentum hat ja sozusagen, ich sag mal, sagen wir mal 1.700, 1.800 Jahre. Das sehr leiblich gedeutet. Ne? Das Grab war leer, ähm, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit dem Rückschluss, dass, die, dass es für Menschen eine, eine klare, ich sag mal, also in Gänsefüßen anfassbare, also zumindest in der Vorstellung, anfassbare Vorstellung ist: der Tod ist besiegt. Ähm, 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 warum ist es dir so wichtig? das anders zu deuten, als das jetzt, keine Ahnung, 1700, 800 Jahre lang gemacht wurde. Ähm, warum, also ist es nicht von der Vorstellung her, also ist es nicht die einfachere Antwort auf Gofis Frage, zu sagen, ja, Jesus, das Grab war leer, also freudig, es geht weiter. Weißt du, was ich meine? Also, wieso ist dir an dem Punkt es so wichtig, ähm, diese modernere Perspektive darauf zu bieten, die die ich persönlich irgendwie ein bisschen trostloser finde. Ja, also
2: meine Hauptaufgabe ist ja nicht, dich zu trösten. Die einfache Antwort wäre das vielleicht, aber... Ähm die, du hast mal äh, am Anfang der Sendung gesagt, ja, du empfindest mich so ein bisschen als Überzeugungstäter. Ja, ja, so ist es wohl. Also ich kann diese Überzeugung halt nicht mehr teilen. Also ich habe früher auch so mhm. gedacht, aber sie erscheint mir nicht überzeugend. Und mhm. ähm, in, insofern, ähm, ja, ich habe da jetzt nicht sozusagen ein umgekehrt missionarisches Anliegen, dass, jetzt, äh, dass ich erst glücklich bin, wenn alle so denken wie ich. Aber ich möchte hm. einfach auch denen, die Schwierigkeiten damit haben, sich das so vorzustellen, dass äh, da ja äh, Jesus aus dem Grab äh, herauskommt, dann nochmal 40 Tage umherläuft und äh, dann irgendwie gegen den Himmel äh, fährt, dass diejenigen, die Schwierigkeiten damit äh, haben, sehen, das äh, kann man auch haben, wenn man Theologe ist und, ähm, ja. und äh, man kann das Ganze auch äh, Anders äh, deuten. Also, ähm, ich glaube, äh, es hängt ja letztlich äh, an der Frage, wer was, wie ist Gott. Ja. Mhm. Und ähm, wenn wir ähm, wenn wir über Gott reden, ähm, dann haben wir ja ein grundlegendes äh, Problem, was nicht ich erstmals entdeckt habe, äh, nämlich, äh, dass wir eigentlich nur in menschlichen Vorstellungen, menschlicher Sprache von Gott reden können und diese Sprache und diese Vorstellungsweisen letztendlich dem Göttlichen nicht angemessen äh, sind. Und... Ja. Ähm, das spiegelt sich jetzt eben auch in dieser Auferstehungsthematik wieder, denn äh, Auferstehung bedeutet ja letztendlich nichts anderes, als dass äh, dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, äh, diese, diese Person, Jesus äh, aus Nazareth, äh, in der Gott sich gezeigt hat, dass diese äh, Person jetzt ganz in Gott ist. Ja, aber was heißt das denn jetzt? Ja, was, ja, äh, in Gott, äh, in Gott zu sein, also im Himmel zu sein, traditionell ist Ja, Heaven und nicht Sky. Also der ist ja nicht irgendwie mit einem Aufzug da in die Wolken äh, gefahren. Das ist uns doch, glaube ich, allen klar. Äh, und Gott hat äh, nicht eine Adresse im Weltall, Wolke Nummer 17, äh, ja, äh, in der äh, Galaxie Nummer sowieso. Also der ist ja nicht irgendwie äh, da, Wohnort am Rande des Kosmos, ja, also das, äh, das heißt, ähm, Auferstehungen müssen, wenn wir das als Wiederbelebung einer Leiche an, ansehen, ja, dann mu muss diese Leiche ja, die jetzt auf einmal nicht mehr Leiche ist, sondern äh, wieder lebt, die muss mhm. ja dann irgendwo hin, ja, die ist dann sozusagen, die nimmt, mhm. die hat, ja, die hat einen gewissen, nimmt einen gewissen Raum ein oder sowas, ja, so wie du und ich, ja, und äh, mhm. das ist äh, meines Erachtens nach eine Vorstellung, die dem Göttlichen nicht wirklich angemessen ist. Nicht, dass ich mir, dass ich jetzt äh, beanspruche, angemessen vom Göttlichen reden zu können, aber ich glaube, ja. sagen zu, können, welche Vorstellungen nicht angemessen sind und, ähm, und das ist eine Vorstellung, die nicht, äh, nicht angemessen äh, ist, also äh, wir können nicht sagen, wie äh, genau Gott ist und wie eine Existenz in Gott aussieht, aber es ist nicht einfach eine Fortsetzung unserer irdischen äh, Existenz und deswegen braucht es auch nicht eine Wiederbelebung eines Leichnams und ähm, ja, ich denke auch, ähm, wenn wir bei Paulus äh, äh, sehen, dass er jetzt er spricht ja sozusagen Paradox, ja, in, in, in dem 15. Kapitel äh, Ritterbrief ja. ja, so ähm, mhm. äh, spricht er ja von einem geistlichen, von einem pneumatischen Leib. Also ja, entweder ist es ja nach unserem Verständnis entweder leiblich oder geist, geistig, ja, also, dass das, äh, man kann, ich finde das sehr toll, also, ich finde das ein äh, sehr schönes äh, Sprachbild, ja, äh, um diese, diese, eigentlich äh, das Nicht-Auszudrückende dann doch versuchen, irgendwie, ja, äh, in, in einer Metapher zum Ausdruck äh, zu bringen. Ja, wir haben einen Leib, weil wir gar nicht anders uns selber als Individuum, als Person denken können, denn leiblich, ja, aber es ist nicht einfach unser Leib, den wir jetzt hier, haben. ja es ist ein geistiger Leib, hm. ja. aber das, das meine ich jetzt nicht esoterisch oder irgendwie äh, so. Ja, das ist ein paradoxes Sprachbild äh, im Prinzip. Und äh, nur als ein solcher leiblicher, äh, äh, geistlicher Leib können wir in Gott dann äh, sein nach unserem äh, äh, Tod. Ähm, und das hängt nicht an, äh, an unserer physischen, an unserem physischen Überbleibsel. Das hängt nicht daran, dass äh, der, der Leib nachdem er gestorben ist, einigermaßen unversehrt im Grab liegt. Ja, ob wir nun eingeäschert werden oder äh, eine Erdbestattung haben. Ob wir äh, äh, vielleicht irgendwo bei einem Unglück äh, verbrannt sind. Äh, Menschen, die von Tieren äh, gefressen wurden, sollen die nicht auferstehen können, ja weil sie nicht äh, mhm. irgendwie äh, als ganze Leiche im, äh, im Grab äh, gewesen sind. Äh, das, mhm. das, das, äh, das würde ja äh, bedeuten, dass Gott irgendwie daran gebunden ist, ja dass hier eine eine bestimmte Bestattungsform stattgefunden, eine bestimmte Art von Tod. Also das ist, finde ich, viel zu klein von, von Gott gedacht. Und deswegen ist mir das so wichtig. Nicht um, um zu sagen, ja, also <lacht> ähm, äh, ja, ihr dürft, ihr dürft nicht so denken, sondern wenn man das zu Ende denkt, stellen sich so viele Fragen, ja, äh, <lacht> gerade auch, äh, weil ja, Jesus ja nicht als Einziger von dem, von, äh, ist, denn von dem gesagt wird, er äh, wird auferstehen oder ist auferstanden, sondern im Schicksal Jesu, in seiner Annahme durch Gott, wird ja vorgebildet, was wir uns alle erhoffen, ja in Gott äh, zu sein. Ja. Und das hängt nicht daran, mhm. äh, in welchem äh, Zustand wir nach dem Tod sind. Mhm.
1: Mhm. Also ich bin an dieser Stelle, ähm, ähm, für mich wäre, glaube ich, tatsächlich die, also ich, äh, ich finde die leibliche Auferstehung ist mir sympathischer als die Erscheinungsauferstehung, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil, äh, also, wissen kann ich ja eh nicht, ich war nicht dabei, ne? Ähm, 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 nur von der Vorstellung, also von dem, wie ich meinen ich mein Glauben äh, konzentriere oder so, ist es mir, also fällt es mir zum Beispiel leichter, ähm, ach, weil wir es vorhin von dem kosmischen Schalter hatten, ne? Für mich wäre das dann... Die Auferstehung, ne? Da wird irgendwie deutlich, der Tod ist besiegt worden. So. Wie das dann alles aussieht, weiß ich natürlich nicht. Und ich weiß natürlich auch nicht. Äh, also für mich macht die Vorstellung oder macht das Angebot einer Perspektive, äh, das als Erscheinung zu deuten, gar nicht so ein Problem. Ich glaube, äh, ich würde es immer mehr perspektivisch erzählen. Oder nicht immer, sondern gucken, was wo. ...angemessen ist, weil es sind ja immer nur Bilder, ist klar, ne? es sind immer nur Bilder, aber ich finde das Bild des leeren Grabes, das Bild der tatsächlichen Überwindung des Todes, ne, die ich mir vorstellen kann, ähm, leistet eben etwas, was so eine Erscheinung eben sehr abstrakt nur leistet. Andersrum hast du natürlich vollkommen recht, das Bild der Erscheinung leistet etwas, was das konkrete leere grab nicht leistet. So, Also ich, ich würde, glaube ich, dafür plädieren, an so einer Stelle ebenfalls mehr perspektivisch zu arbeiten, um, um, die, um die Breite dessen, was der christliche Glaube da behauptet, nämlich unter anderem... Hölle, wo ist dein Sch äh, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ne? Ähm, da, da, da ist etwas überwunden worden. So. Und ich weiß, oder mir scheint es so, dass das für dich nicht so wichtig ist. Ne? Du deutest das ja sehr, sehr diesseitig. Ist mir andersrum auch sehr sympathisch. Und gleichzeitig, ähm, weiß nicht, find ich, finde ich diesen, also diesen christlichen Gedanken, den du zumindest... Äh, über viele, viele lange Zeit im christlichen Glauben sehr deutlich formuliert findest, dass in Jesus sozusagen ähm, eine, eine andere Ewigkeit geschaffen wurde oder wie auch immer, wie man das auch immer ausdrückt, äh, also auf jeden Fall der Tod sein Ende findet. Ja, das wäre mir irgendwie wichtig, so. Ja,
0: du kommst deine Version kommt mir schon irgendwie entgegen, Thomas, weil mein größtes Problem war eigentlich nie die äh, Auferstehung, leiblich oder nicht leiblich, sondern schon immer auch äh, Himmelfahrt. Äh, genau wie du gerade gesagt hast, ähm, wenn er denn auffährt, wo fährt er denn hin? Also, also ich habe mir immer versucht, das irgendwie ich glaube, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich, ich habe mir schon so oft versucht, das vorzustellen. Äh, was passiert denn da eigentlich? Also ähm, äh, äh, hebt er dann irgendwie ab, äh, es heißt, er verschwindet in den Wolken, okay, wenn er dann in den Wolken dann möglicherweise ist, wo geht er denn dann hin, was passiert ja, als nächstes? Ja. Ich habe ja ah, Ich wollte gerne äh, die, die körperliche Auferstehung festhalten, weil ähm, mich das auch irgendwie ein, ein tröstlicher, ich fand das einen tröstlichen Gedanken, irgendwie auch einen, einen theologisch sinnvollen ja. Gedanken zu sagen, eine ja. Ähm, sozusagen die alte Schöpfung wird von einer neuen Schöpfung abgelöst sozusagen, hier, hier ist der Ursprung etwas völlig von etwas völlig Neuem, was auf uns alle noch warten wird, also dann schon irgendwie auch etwas sehr irdisches ähm, aber diese, diese Übergangsphase sozusagen, also der Auferstandene im Hier und Jetzt also in der Historie in Galiläa auf dem Berg und schließlich auch in den Wolken und so. Das, das, das hat diese, diese Schwierigkeiten, die du gerade geschildert hast. Wo du immer denkst, wie soll das denn bitte schön, wenn ich auch nur ansatzweise versuche, das historisch zu lesen? Wie, wie bitte soll das eigentlich funktionieren? Ja, der Witz haben?
1: ist ja, du darfst gleich antworten, Thomas, mir fällt dazu <lacht> nur was ein. Der Witz ist ja, dass an der Stelle werden dann die, also, wird die fundamentalistische Lesart, die ja ansonsten ganz viel Wert drauf legt, dass es, dass das Grab leer ist und dass es ganz leiblich war. Der Finger liegt in der Wunde. In der Wunde und so weiter. Der Fisch äh, geht in den Bauch ähm, vom. Ja. Ähm, an der Stelle wird die Frage nach: ja, wo ist er denn jetzt, der. Der ja, Körper, der der ist Körper, der Körper ist das dann plötzlich weg und das ist nur noch symbolisch, also quasi ja. in eine andere Dimension. Es ist ein bisschen
0: so, als würde man den Film immer schon vor dem Ende ausmachen. Genau. Das ist immer so, ja, das müssen wir nicht mehr sehen, das wissen wir, klick. Genau. Und dann sagst du, ja, was, was passiert denn da jetzt,
1: wo fliegt der denn hin? Ja. So, weißt du? An der Stelle ist es dann plötzlich egal. Ja. Äh, das ist äh, stimmt
2: ja. ja, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt, ne? Also... <lacht> <lacht> Ja. Du, kommst erstaunlich,
0: du kommst erstaunlich, viel zu Wort bei uns ja, übrigens.
1: Ja. Das, das, das <lacht> nur, Normalerweise laden wir unsere Gäste nur ein, damit wir uns auf ihrem Rücken unterhalten können. Lass uns mal haben.
2: Nein, alles gut. Ähm, ja, was eben Jay gesagt hat, mehr, Pers mehr perspektivisch, also ähm, mehr perspektivisch finde ich eigentlich auch grundsätzlich gut und äh, die hm. biblischen Texte sind ja auch mehr perspektivisch, also gehen unterschiedlich hm. äh, damit um und ähm, ähm, wer das Bild des leeren Grabes für sich gut gebrauchen kann, wenn das eine Hilfe ist, dann will ich sie ja auch gar nicht nehmen. Ich glaube hm. aber, dass es vielen eher keine Hilfe ist, sondern eher eine Beschwerde ist und denen möchte ich sagen, ja, man kann auch an Auferstehung äh, glauben, ohne das leere äh, Grab. Denn äh, viele haben das äh, getan. Also äh, ich habe es im Worthaus-Vortrag auch schon äh, gesagt, ja, Paulus, für Paulus ist das ganz zentral, der Glaube an die Auferweckung äh, Christi. Aber das leere Grab kommt bei ihm nicht vor. Ja? Und äh, hm. das, das leere Grab äh, kommt erstmals im Markus-Evangelium äh, vor, äh, wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich würde mal sagen, 90% Prozent aller Bibelwissenschaftler datieren es ungefähr auf das Jahr 70. Ja? Und äh, damit ja. sind wir vier Jahrzehnte nach dem Tod äh, Jesu und äh, ungefähr äh, ja, zwei äh, Jahrzehnte äh, dann doch, äh, nachdem Paulus begonnen hat, seine Briefe äh, zu schreiben. Ja? Und äh, ja. ja, es ist dann eine Veranschaulichung dessen, äh, was man, was man äh, glaubt. Und wem das eine Hilfe ist, wenn ich sie nicht äh, nehmen. Wie gesagt, ich habe da keine umgekehrt missionarischen Ansprüche. Aber ähm, auf der anderen Seite äh, finde ich ja diese diese Vorstellung. Ich muss muss das sozusagen wortwörtlich äh, glauben, dass der da aus dem Grab raus ist und dann ähm, dann ist er äh, ja das lässt sich ja auch alles gar nicht so richtig miteinander harmonisieren, ja, äh, den Emmaus jüngern erschienen und, und äh, dem, äh, dem Thomas und, und so weiter. Ja, es ähm, ja, gibt ja noch mehr Auferstehungsgeschichten, äh, aber die sind alle sehr verschieden und äh, komischerweise, so, so bedeutend die sind, ja, jeweils nur ein Evangelist erzählt die. Ist doch wirklich hm. merkwürdig, ja. Also wenn da so eine, hm. das sind das ja Bombengeschichten, ja, und, und ja, können wir uns wirklich vorstellen, dass der eine sagt, ah. Ist doch nicht so wichtig, lasse ich mal weg. <lacht> ja, oder, also, die finde ich auch jetzt nicht so schön, ja, also, dass die beiden über <lacht> den nicht erkennen und so weiter, also, die lasse ich mal, ja. Ähm, also, das, das, ist, äh, das ist für mich irgendwie nicht äh, wirklich plausibel. Also, ich glaube eher, dass das, äh, wir hatten es eben so vom Predigtbeispiel, ich glaube, das sind wirklich so eine Art Predigtbeispiele, also, das heißt, veranschaulichende <lacht> Geschichten, äh, die diese Grunderfahrung, dass äh, das Jesus äh, sich jetzt auch noch mitteilen kann, als eben der Auferstandene äh, in, in Bildgeschichten übersetzen. Und die Emmaus-Geschichte uns äh, zum Beispiel sagt, ja, also äh, er, ähm, er begegnet uns, äh, indem wir die Schrift lesen, aber da ist es oft auch noch uneindeutig, ja, denn äh, hm. er, ja, uns brannte das Herz, aber so richtig einordnen können sie es noch nicht, ja. Äh, aber in der Gemeinschaft, äh, die sie dann haben beim Brotbrechen, da er, äh, erschließt er sich äh, ihnen. Das ist so eine Geschichte, die das äh, zeigt, ja, und, ähm, und hm. das Johannesevangelium mit der Thomas-Geschichte gibt wieder eine andere Antwort, nämlich auf die Frage, ja, sind wir irgendwie im Nachteil, wenn wir, wenn wir nicht sehen, ja, und äh, letztendlich äh, sagt äh, diese Geschichte, ja, das Sehen alleine bringt es nicht, ja, das, das Glauben, äh, auf, auf, es kommt wirklich zentral auf den Glauben an. Also,
0: also es hat die späteren Hörer der Geschichte ja, im genau. Blick, ne? die also ein paar Jahrzehnte ja. später sich also ja. das
2: nochmal erzählen genau. Und hat die Zeitgenossen des Schreibers äh, im Blick. Und ähm, in, insofern, das, das ist auch etwas völlig Legitimes. Ähm, wir, wir haben da heutzutage Probleme damit, weil wir ähm, gewohnt sind, eben sehr faktenbasiert irgendwie zu denken und zu, zu glauben. Nur, ja, die, die, die Fakten wären das äh, Entscheidende. Ja, also damals als, als Konkurrenz zum, zum Spiegel der Fokus auf den Markt äh, kam, da hat er Werbung gemacht mit Fakten, Fakten. Fakten, Fakten. Ähm, ja. Und äh, als, als ob man, äh, ja, da spiegelt das Meinungsmagazin, wir sind das Faktenmagazin, mhm. ja, schon der Auswahl von Fakten kommt natürlich eine Meinung rüber und so weiter, aber wir wollen jetzt keine Medienkritik betreiben, aber das ist sowas, was, dem, was unserem Denken unserer Zeit sehr entgegenkommt. Ja, wo sind die Fakten und so weiter, ja. Aber ähm, was, was äh, die Autoren der neutestamentlichen Schriften gemacht haben, war was ganz anderes. sie haben diese Grunderfahrung gemacht, dass eben äh, Jesus Christus nicht einfach äh, ja, ein Verstorbener ist, ja, sondern dass er dass er äh, nicht im, im, wie auch immer man das denkt, aber nicht im Tod äh, äh, geblieben ist, sondern dass er weiterwirkt. Mhm. Äh, Und äh, diese Grunderfahrung, die hat man dann ja, literarisch umgesetzt. Wenn, äh, wenn ihr so wollt, sind die Geschichten erfunden. Aber die Wahrheit der Geschichte ist nicht erfunden, die ist erfahren. Ja, das ist der, der springende äh, Punkt. Aber wenn die Geschichten genau so passiert wären, dann komme ich nochmal auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Wäre ganz schwer zu erklären, warum der eine Evangelist sie aufnimmt und der andere nicht, weil es sind wirklich ja Bombengeschichten. Hast du dich eigentlich mal mit Sigi Zimmer über das leere
0: Grab unterhalten? Oder habt ihr darüber mal debattiert oder irgendwie sowas? Weil er hat uns gesagt, er würde an die... An die äh, Faktizität des leeren Grabes ja. glauben. Sein Argument war, er kann sich nicht vorstellen, dass, der, dass die Predigt von der Auferstehung sich hätte durchsetzen können, wenn das Grab noch zu gewesen wäre und jeder hätte zeigen können, dass es noch zu ist. Also seiner Ansicht nach müsste es deshalb leer gewesen ja. sein. Habt ihr euch da mal drüber auseinandergesetzt?
2: Nee, haben wir nicht. Ich behaupte jetzt auch gar nicht, zwingend, dass, dass ein, ein volles Grab damals bekannt gewesen wäre. Ich mhm. bin nur historisch gesehen sehr viel vorsichtiger. Also es gibt verschiedene mhm. Möglichkeiten. Also erstens, das habe ich im Worthausvortrag ausgeführt: ein Leeres Grab kann aus vielen verschiedenen Gründen leer sein. Also ja, also das leere Grab an sich sagt nichts über eine Auferstehung. Das zweite ist, es ist durchaus auch denkbar, dass ähm, das gar nicht bekannt war, wo Jesus äh, begraben äh, wurde. Haben wir natürlich andere Überlieferungen, aber wie gesagt, die sind auch erst Jahrzehnte später äh, niedergeschrieben worden. Also bei Paulus lesen wir nicht, da und dort ist äh, Jesus äh, bestattet äh, worden. Also äh, wir wissen es schlicht und ergreifend äh, nicht und äh, deswegen sind das alles äh, Spekulationen und die kann man mehr oder weniger überzeugend äh, finden. Ähm, das ist für mich aber nicht der entscheidende äh, Punkt, sondern äh, mir geht es äh, nicht darum, ob es da jetzt ein Grab gegeben hat, was eventuell leer war oder nicht leer war, sondern wie wir äh, als Menschen in unserer heutigen Zeit überhaupt auf Erstehung denken können.
1: Mhm. Ja. Was, ich, was ich noch irgendwie spannend finde, äh, haben wir vorhin kurz angedeutet, ne? in dem in dem einen Worthaus-Vortrag, der titelt warum, die, warum der Glaube an die Auferstehung heute, heute noch ja, wichtig ist, oder so, ist oder so ähnlich, es, ja. von ja. Genau, da machst du sehr schön, finde ich, deutlich, wie, wie diesseitig, also, oder, oder was uns diesseitig verstanden, der Glaube an die Auferstehung, äh, das mit unserem Leben machen kann und dass unser Leben, dass unserem Leben eine Richtung geben, geben kann, nämlich sozusagen davon auszugehen, dass Gott ähm, äh, äh, Tod in Leben verwandeln will. Sage ich jetzt mal platt oder oder ähm, ähm, also die Welt, ähm, das was wir als Mh, schräg empfinden, wiederherstellen will oder so. Und einfach so eine Ausrichtung auf äh, der Osterglaube ist für mich so, formulierst du das da, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, aber vom Sinn, für mich heute äh, etwas, was mir in meinem täglichen mhm. Leben Kraft gibt, weil ich glauben kann, weil ich glaube, dass Gott sozusagen mhm. äh, dieses Leben nicht egal ist. Äh, also das hat mir äh, sehr gut gefallen, ähm, trotzdem nochmal die, die Nachfrage. Ähm, ich bin also, manchmal kommt mir so ein bisschen vor, ne, bei der modernen, liberalen äh, Frömmigkeit, so, kommt mir es manchmal so ein bisschen vor, dass die, dass man sagt irgendwie, ja, okay, keine Ahnung, 1700 Jahre Christentum, ja, die waren halt alle noch so ein bisschen steinzeitlich, äh, antik, äh, jetzt, jetzt sagen wir euch mal, wie es wirklich gemeint war. Und irgendwie, irgendwie finde ich das doof. Also irgendwie ärgert mich das, weil ich irgendwie denke, ja, man kann doch nicht irgendwie, wenn da die Christenheit nun so lange, zumindest äh, es ihr sehr wichtig war, ähm, auf ein Leben nach dem Tod hinzuweisen. Ne? Und das muss man ja schon sagen, in der christlichen Geschichte ist das, was die Auferstehung betrifft, äh, einer der Hauptzielrichtungen, ähm, mit der von der Auferstehung Jesu gesprochen wurde. Deswegen jetzt noch mal so ein bisschen die kritische Nachfrage, wie siehst denn du das? Ist es nicht irgendwie ein bisschen vermessen, dass wir heutzutage als moderne Menschen sagen, ja, okay, wir wissen das alles im Grunde besser und deswegen reden wir jetzt nur noch vom Diesseits? Also, weißt also du was ich meine? Das rede ich nicht nur vom
2: Diesseits, also das ist äh, nicht wahr, ähm, sondern ähm, also ich bin nicht für eine platte Diesseitigkeit, äh, sondern wie ich eben schon mal gesagt hat, habe, habe... Ähm, die Erfahrung von, ja, ich nehme jetzt doch mal Fremdwörter, von Transzendenz in Immanenz, also von, von, von dem, was unsere Wirklichkeit überschreitet, übersteigt, ja, was, äh, was wir nicht einfach ähm, ja, mit, mit unserem Denken fassen können, haben wir in unserer Existenz hier. Also wenn das Jenseitige nicht in, unserer, in unserem Diesseitigen äh, ist, dann fehlt uns da etwas, nämlich eine Tiefendimension. Aber wenn es nur jenseitig ist, dann ist es auch losgelöst von unserem Diesseitigen. Also, in, insofern äh, bin ich da nicht einfach für eine ja. äh, einfache Deesides-Orientierung. Äh, ja. Aber ich denke schon, dass es, ja bisschen kritisch ist, und das hat jetzt gar nichts zu tun damit, dass wir äh, modern äh, sind, äh, wenn wir das äh, Christentum äh, als reine Jenseitsorientierung äh, begreifen mit der Frage, ja, äh, wie komme ich irgendwie nachtodlich in den Himmel? Oder so war ja, also eine irgendwie so eine individuelle Rettungsvision äh, äh, ja für eine nachtodliche Existenz. Äh, das äh, ist meines Erachtens nach eine großartige Verengung äh, des Glaubens und äh, das also auch äh, nicht einfach aus einer modernen, sondern aus einer biblischen Perspektive heraus. Also äh, erstens, äh müssen wir uns mal dem stellen, dass während langer Zeiten, an denen man schon an diesen Gott geglaubt hat, eine solche Jenseitsperspektive gar nicht vorhanden gewesen ist. Also in den meisten Schriften des Alten Testaments haben wir das ja. nicht. Die sind deswegen nicht von vornherein minderwertig. Und das zeigt, dass der Gottesglaube ja kann eine enorme Relevanz haben ohne diesen Gedanken ja, an ein Leben im Himmel nach dem Tod. Ja, also äh, das ist nicht davon abhängig. Das Zweite, das Zweite ist, dass auch ja. neutestamentlich äh, ja, die Verkündigung äh, Jesu, ähm, die Reich Gottes äh, Botschaft, nicht einfach eine äh, Botschaft ist, die sagt: Naja, wartet mal ab, bis er tot seid, da wird alles besser. Sondern äh, diese, diese Reich Gottes Botschaft ist eine, die eben auch in diese Welt hineinwirkt. Auch bei, bei Jesus haben wir genau das, was ich eben gesagt ja. habe: ja, Transzendenz in Immanenz. ja, Ganz Das genau. Reich Gottes bricht mitten in unserer Welt ja. äh, an und nicht erst nach unserer Welt. ja. Und äh, diese Dimension will ich nicht äh, verlieren. Und und dass sich das hinterher anders entwickelt hat, hat historische Gründe. Es ist zum Glück nie ganz verloren gegangen, aber es ist nicht einfach die Überheblichkeit des modernen Menschen zu sagen, diese Orientierung ist etwas einseitig, sondern das ist etwas, was wir schon biblisch grundiert haben. Ja, dass, dass wir zu sagen, das ist eine Verengung, das nur auf irgendwie eine Existenz nach dem Tod zu reduzieren. Und das andere ist, als, ja, das kann, natürlich kann es manchmal so klingen, als ob man als moderner Theologe da überheblich über die anderen urteilt. Das ist, äh, denke ich, nicht das Ansinnen der meisten meiner Kollegen, auch meins äh, nicht. Aber wir können jetzt auch nicht so tun, als wären wir noch Menschen, die in der Antike oder im Mittelalter leben. Äh, das ist ja nicht unser Verdienst, dass wir äh, jetzt im 21. Jahrhundert äh, leben. Aber wir sind in dieses Leben, in unsere Zeit äh, hineingestellt. Und äh, wir ähm, haben ein anderes Weltbild. Wir äh, leben äh, unter anderen Voraussetzungen als Menschen äh, damals. Äh, man kann doch äh, Martin Luther beispielsweise nicht zum Vorwurf äh, machen, äh, dass er nicht aufgeklärt äh, denkt. Aber wir können doch jetzt umgekehrt nicht sagen, ja, wir tun mal so, als hätte es die Aufklärung nicht gegeben. Und als hätte es all diese äh, naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht gegeben und so weiter. Und sagen, ja. Hat, ja Ach du,
1: ja, du, eine Menge Evangelikale können äh, das, das stimmt, ganz gut. Ja,
2: da beeindruckt, wie gut das können, aber ich kann das irgendwie, ja, äh, wenn ich sage, ja, das ist, das ist für mich unredlich, ja, also und, äh, und in, insofern ist das keine, kein Überlegenheitsgestus, sondern eben der Versuch unter ganz anderen Bedingungen, äh, unter denen wir eben heute äh, leben, äh, das einfach nicht zu verlieren, was an dem christlichen Glauben doch großartig ist.
1: Hm. Super.
2: Das ist so ein schönes
0: Schlusswort, ja. finde ich. Das wirklich
2: super. <lacht> dass wir jetzt unbedingt
0: ja. aufhören sollten. Ja,
1: ich, genau. ich stimme dem Hundertprozentig zu, dass ja. das jetzt perfekte Schlussfolgerung ist. Ja, ne? Ist ja, ich,
0: ja, so. toll. Ich, ich danke dir. Sehr, sehr, Jay. sehr gut. Ja. Normalerweise, wenn wir sagen, wir machen jetzt Schluss, hat Jay noch eine Frage.
1: Ja. Nee, <lacht> Aber das, das war sehr, sehr schön. Ja. ja. Ja, dann ähm, wünschen wir unseren Hörern erstmal nochmal frohe Ostern. Ja, Ob,
2: ja das tue ich auch von ganzem Herzen. Ja.
1: <lacht> Ob mit vollem oder leerem Grab, <lacht> lassen wir mal einfach mal offen, leiblich oder anders. Genau, ja. ähm, Auf jeden Fall wünschen wir schöne, äh, schöne ähm, wie sagt man das, äh, wünschen ich tiefe Glaubenserfahrungen mit dem Auferstandenen. In wie, ja. welcher Form auch immer. Ja, super. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das ist echt total ja, geil. Ja, ja. Ähm, äh, ja, echt, es ist immer wieder auch mal schön, mal mit so einem richtigen, echten Theologen zu sprechen. So, <lacht> Ich finde das immer ganz spannend, weil es natürlich auch immer mal so ein paar Reibereien so gibt. Und ich hoffe, du warst mir jetzt auch nicht böse, wenn ich einfach mal so ein bisschen kritisch äh, nachgefragt habe. Äh, aber ich, äh, ja, ich wollte es einfach auch wissen, wie du das so ja, siehst. Ja, genau. dafür ist so ein Gespräch ja auch da. Genau, richtig. Genau. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben ein Abschlussritual, mit dem wir uns bei unseren Hörern verabschieden. Dreimal. Dreimal, richtig. Sehr schön. <lacht> also, ihr lieben Hossa-Hörer, frohe Ostern. Kofi, willst du auch noch was
0: sagen? Nein, ich möchte jetzt einfach sagen Hossa!
2: Hossa! Hossa! Tschüss.
0: Hossa, Hossa. Hossa. Hossa.